0: 神秘大物要出来了哦！赶快拍手拍手！<笑>很久，大家敲完了，神秘大户没有抓、啊，以前都没有出现呢、啊，对不对？嗯、哦，这次出现，又被你抓到。我怎么有一个八九五九口？哎呦，有点多哦，数字是不是打错啊？对不对、嗯？你看这是不是很奇怪？二二三六五万，哎、欸，这是什么数字？二点二亿呢？可以吗？每一次问那个全择全跟全证，我都头痛。<笑>这个随便讲都要五十个小时以上，真的。哦，练上去起码五年到十年哦。嗯哼。可是希望我们在短短的八分钟都教完哦、嗯，实在是很很难为我们呢、啊啊。但是未来我们会想一个办法、啊。对，他既然他问了，好不好？我们就尽量哦，用最短的时间内回答，好不好？是。标准答案就这样。第一哦，全证就这样。要买的时候呢？這個、全证的交易秘诀、哦、我们再加强定特别公开，好不好？欢迎收看，我是金钱豹》，带您了解金钱背后的故事。我是大 K 曾焕文。首先欢迎现场嘉宾，第一位呢是这个筹码专家阿斯皮林，第二位呢是在线上好久不见的帅哥伟杰。好，这一开始呢就要请教这个阿斯皮林出来。是。对。对这个我是金钱豹》呢，除了我们现在有普通定、加强定，还有这个 YT 之外，哎 ，Podcast 上线一段时间哦。对。听说了。啊、他开始第二名诶、欸！哎、欸，我们太好了，恭喜,哦,恭喜哦！谢谢大家的支持啊！对对对对想知道在哪个第二名，咱<笑>努力去找一下，好不好？听<笑>说对对对是殡藏业嘛，殡葬殡葬业，<笑>葬业我永远都第一名这样子。还、哦、有分类，排,對對對排行榜有很多啦，對對對對有很多分类啊。就我们刚开始经营啦，希望大家多多的支持，是,是,是哦，好不好？多一个选择。对，那记得这个很多的有奖征答活动呢，都是在我市金情报哦。然后这个斗内也谢谢大家的支持哦，是。普通定跟降定两定服用哦，效果会更好。当然没错。对、哦，那我们今天哎、哦、台股啊，这个最低跌到一四一零九，破了昨天的低点哦。真的，一四一五一， 14151, 对不对？那金管会原本说今天要开股旗、股旗式会议哦，就股票期货的市场会议，对，就延到下周了。这么奇怪，就是觉得下周才止跌，所以才要你看下周。因为我们昨天想说，他也没有开会，你看今天杀声震天，你看一,一直给人一直给大家信心，不一定是好事哦。他、哦啊哦、昨天有讲过他，他可以说开会，然后开三天嘛，对不对？然后这三天都不会跌嗯嗯，不是很好吗？对。那前两天叫阿姨去扫一下地，这样子、嗯、对 OK 啊，对啊。那到底金管会开开会有没有？我们看一下我们的粉丝怎么想好不好？好今天 FB 呢？有发文哦，哇，才三十一折，哎、欸，对，不想，大家都不想看了，这么少留言，就表示大家觉得一定没用，<笑>我猜啦，已经放弃了，哦、放弃了、哦放弃对对对，对，放弃留言了，哦，哦最强一招没使出来，直接关门，嗯、哦，对，反正挡得了一时，挡不了一世，哎，都没用，你不与官斗，哦，不要跟 F E D 斗，感觉有用哦，哈，对，锦旗很差，糖臂挡狙， Q Q， 这是笑脸还是哭啊？哭啊，哭啊，眼泪的意思，哭了啦。啊、哦，今天跌太惨了，<笑>哭了啦，哭哭，可以回三、哦，哦，美金太强了，啊、没有、啊、没有，莫丢啊没没，对啊，跌的比较慢而已啦、啊，还是有个跌啊，哦，哎、哦，这我看不太懂、欸，一，二八才买二十万什么、啊，台币二十八吧，哦，对，应该是台币二十八的时候买美金，哦，好好奇、哦，才买二十万，若买两千万差很多，对不对啊？养生馆，实验室开会，啊、哎。养、no. 生馆是是保养哪里啊？<笑>市场决定，别浪费钱。好啦，看到现在，小浪难抵大浪,大浪。上次茶包拿到了、嗯、哦，不要跟福一作對,对。这 Good、個、mor Good morning, good morning 大部分人应该都说没有救了。对,對啊，对啊，那所以难怪留言这么少是，可不可以放？可不可以放进去一下下救？ r e c o n this day? This d a 害我们要防镖。他说资金可不可以把它放进来一下下就好了？哦，对了，郑姐，对郑姐，郑姐、哦，对没有放，那就是叠啊，对不对？所以啊，瑞、哦、克像是你，是,不是<笑>你是我躲在里面、哦，这个、這個、這不要讲出来，<笑>不要讲出来。你有真哦，好<笑>神奇。看完了就知道，大家都觉得没有，难怪今天这个破了昨天的低点，大家知道特别小心，非常的弱哈、哦。对，好，那节目开始之前，因为今天礼拜五嘛，礼拜五呢，我们有有个这个粉丝要特别感谢，哎、欸，真的。这位是徐以达，欸哦、你知道我们那天被他吓死，真的吗？阿、啊、哥，你知道发生什么事吗？什么事？他到我们公司门口啊，啊、哎，自己飘过来，哦，他放了一个小东西，啊，就燥皮啊，那就跑掉了，对对对对,对、哦、然后还指明说我要我要吃啊，哦，然后你要吃就不对了？是要让我吃的怎样吗？而且还找不到包装，还用这个，哦、地上捡个叶子，<笑>我以为他是送这个叶子，他把当蚕宝宝<笑><对><笑>要吃叶子，<笑>好，这一罐，就这一罐这样子哦。来来,來听说是非常有效，是不是？哦，因为他知道咳嗽啦，常常咳嗽，舒、哦、乐爽喉好好球是。喉球哦，这个就没有叶片了
1: 、哦，没有叶片，来来,來，纯粹、啊。阿哥
0: 今晚唱歌吗？今天没有，礼拜五大家轻松一点嘛，对对,對,對大家给我们一点时间、哦，聊聊天好不好？好，可以吃可以吃，对对对对对对对。哎呦，哎呦，欸、很小颗比较方便哦，黑药丸。有爽吗？嗯，蛮爽的，很好吃，很甜，有那种鲜渣的感觉哦，还不错哦對，对啊，还不错。但这名字取不太好，吃的会输了。哦，对，哎、欸，输、欸、嘞，哎、欸，真的哦，哦，输了哦，开玩笑，<笑>不是，不是，故意输，他就说输了，好、哦，对，好、哦，你输了，对不對,對,<笑>对？对，對<笑>對對對<笑>好，哈，输钱就会怪他，哈、哦，是，怪当怪塞这样子。哎、哦欸，这位许先生真的很很有心诶，上次我在掉头掉大头的时候，好不好？对。他<笑>阿、啊、在笑什么？有大头就什么，大头大头,叫叫大叫叫大頭下雨不叫,叫大头吗？对嗯，嗯<笑>他推荐我去五洲国术馆、啊啊，不是五洲、啊，不是五洲是。哦，感谢真的。对啊，而且四零黄河北路、哦，真的好厉害，而且他知道会抽成，就对了。对，他先放三百三，大家懂那你会拿会抽成，好好贴心，你知道吗？对啊，對啊對啊對啊對啊不然会,不會而且不止如此哦、喔，哎、欸。一直投那，一直投那，都投那三十三块。你是要投给黄珊珊的意思吗？<笑>他支持就对不对？哎呦，原来你是,是在帮黄珊珊拉票哦。Oh, <笑>谢谢谢谢支持啊，真的，好险，好险，他没有支持要一万的，好对不、啊、对、啊？一<笑>万才安，我那个我们会赚比较多。<笑><笑>现在听得懂了、啊，对不對,对？我刚才讲说。十中也才十块啊,啊！对啊，哦，万安是万哦一万对，十、oh, 中就我们就只有十块了，十块三十三十三三就 OK 一点，三不對,对？万安太贵了、嗯，万安万安没有办法支持哦、喔，对你特地跑来跑来一趟，我们很感谢、嗯，但是我们也是有点紧张，我怕是恐怖亲人呢，嗯，好不好？像是把放个炸弹、喔，对对对对，我怕你放那个红色炸弹，好不好？因、嗯、为你要结婚了，放喜帖，单身单身哦，单身好好好，谢谢谢谢哈、喔，真的非常的感恩。哇，就他哇，又出去玩，就是哦，这一张好眼熟，上次也是开这台车，我们那个什么七月这个腰果想起来了，对，这个腰果呢，就是许先生他的朋友，对，都内到我们平台来，真的，嗯，对，所以听说他住在哪里？露营车，露营车，超厉害的，所以他很会玩呢，所以我们给他的名字叫旅游达人，哇，去过好多地方哦，美国盐湖城、深圳、上海，听、哦、听说都开这台车去，<笑>是<不>是<笑>对哦。<笑>还空运過,过去，还是坐船过去，坐渡渡轮过去，喔、<笑>把它运过去，太厉害，很会玩哦、喔。好了，谢谢你哦、嗯，这个支持我们这个平台哦，嗯、照顾我们大家。对啊，我们互相交流，好不好？对，那哎，欸、是什么？他去认识的，也是,、嗯、是,是他提供的照片吗？嗯、<笑><笑>因为他很爱玩哦、喔，不是这样。十月十三号听说，哎、欸，就要这个解封了，解封了，终于可以解封了哈。喔、對啊，终于可以出去玩了、啊。阿哥最想去哪里？哎、嗯。欸最想去日本，对不对？为什么？因为日本干净啊，哦，台湾很脏吗？日本更干净 n <笑>、哦哦、日本的街道都是互相守望相助，不能有垃圾的对。那哪里脏？哪里脏？对，那个柬埔寨，柬埔寨就比较脏。柬埔寨,柬埔寨,柬埔寨，哦，对对，好了，这个这个不用戴口罩，真的假的？不用戴罩了，什么罩？<笑>口罩了，好，他们都没戴口罩啊。哦，对啊，对啊，台湾还口罩还要戴啊，但是出国之后。看，这个是阿多啊嘛，所以在国外拍的。啊、你只要一出国，你就不用戴口罩啊。哎呦不错、啊。但是你要敢吗？你敢？你出国敢不戴口罩吗？如果人少的地方，我就不戴。哦，真的、哦。对，那时候去美国的时候，我就哦，很爽、哦，不用戴口罩真，真的，真的,的生活完全不一样、哦啊。但是坐公车跟捷运还是密集的地方，它规定还是要戴。哦，那大所以大家都有戴。对，就是在密密集在室内的时候，大家会戴。对，好、哦哦，所以开始要出国旅游了哈、哦。对，听说昨天那个虎航。就是开放、啊、大家订票的时候，一订票就爆炸，那个都西永远是九九九九这样子，然后就有留言、嗯，他说：“你买飞机之前可,不可以先买一台新的伺服器，因为大家都进不去啊。<笑>”有道理，被订爆了，你知道吗？哦、对呀、啊，大家都下用抢的了、啊，大家就先订再说了、啊啊。果然第一名是日本。哎、欸，我也要去日本，真的哈、哦。对，为什么？我想去看那个看、欸食,欸、食物，看食物是跟骗子长得有什么不一样的？<笑>樣對,对，不是。<笑>旅游旅游上面那个骗子吗？你说人体寿司吗？不是不是,<笑>不是，富士山光光导览啦、啊。你是说哪个骗子？我要去看那个 F1 赛车哦、嗯。对，下个礼拜在日本站，这个礼拜在新加坡站。对，那我们小编应该很多人想去日本吧？对 ，Echo、啊欸、想去哪里？想去哪里哦？嗯，应该想欧洲吧？对不对？韩国？为什么？吃泡菜 ？Korea 哦，韩国也不错啦。就为了吃泡菜？泡菜，看韩国。看歐歐他看欧巴，看欧巴。阿伦斯基想去哪里？我也韩国哎、欸，韩国干嘛國？为什么？为什么？韩国买东西啊，衣
1: 服啊。
0: 哦，当欧巴，他想要当欧巴了，买欧巴的衣服，对不对？对对对对对,對。当欧巴。好，那阿哥最台湾，你最想去哪里？台湾哦，台湾有很多好的地方啊對但我。对，如果还不出国的话，我最近发现一个非常好的地方，我会想要介绍给大家去。嗯，但是我怕大家不知道是什么地方，你知道吗？我就算讲给大家看了以后呢，不可能。不可能吗？对，讲了以后呢，你还是不知道在哪里哦。而且因為你讲出来没有人听得懂，为什么？你知道吗？这这个地方是哪里？哎、欸，就是这个地方，好漂亮，看六六六十,十好山好水，啊、哪里六十十三吗？你怎么你怎么知道你念六十十三，你讲六十十三，也许到不了哦。为什么？你把山遮住，在怎么怎么念？六十氮哎,哎，对不對,对？米呀、啊，是,不是六十蛋单位是变氮，哎、欸，对不對,对？所以到底是六十氮三。还是六十十三呢？嗯，你讲错就到不了。所以司机，我要去六十十三，我借收宅，我借收宅，对不对？那你讲六十淡三，他说那个司机可不好他,他只知道六十十三，<笑>就是之前有还是到不了。对，因为之前有什么有记者在播报的时候哦，啊、他因为这次的这个花莲富里乡啊，它、嗯、里面的这个这边有很多金针花,花，金针花就在这个六十十三，那就记者在播报的時候都念六十十三。我下面留言疯狂留言说，怎么可能念六十？要有点小问，啊、对不对？讲话要卷舌。卷舌。六十氮三这样子，好，全部都卷舌<笑>，不能全部卷舌。所、就、以、是、说，人家人家取这名字就是故意要有一点有一點不一样嘛，对,對不对？到底哪个才是正确的？所以他的六十，他就觉得应该觉得。乡民认为是六十氮三對。对。那他就两个故事哦、喔。嗯。他说。以前说啊，这个地方呢可以生产六十担的谷子，每一甲可以生产六十担，所以就叫六十担山。但另外一个说呢，那个时候的这个树被砍光以后呢，就发现有六十颗石头，六十个哦、啊，巨大的石头，是所以就叫六十石三啊，最后谁决定呢？嗯、啊，哦，是那个富里乡乡公所，这个乡公所就可以决定它叫什么山。他说辦有办公头吗？啊、没有。他说他台湾人很爱选，很爱投票，因为他当初那个乡。他们相公所决定是六十十三，他就是六十十三的。所以答案是什么？就是六十十三。六十十三。对、哦、没有什么学问，哦、不用准绳儿。好、哦，對對對他就是六十十三所以你看大家都以为应该应该叫就六十十三。对，这搞不好半个投票他就变六十但三喽、欸。因为看两个说法还都有，嗯、还这么刚好，好、哦，對不对？所以已经不可考了啦、哦。所以到底说，如果我们投票的话。他就变六十但三了。我觉得六十但三念起来比较顺，真的哈、哦啊啊。那事实上，我觉得不，他也不叫念六十十三，也不是六十但三，为什么
1: ？哎、他应该念
0: 六十熟三。熟三,熟三,熟三,熟三为什么？你知道吗？有人念熟、啊，你说哪有这个字不是念十就是念旦啊？对不对,對、啊？没有，有人念熟。谁念熟？哎、欸，那个先给你看这个，好，这个阿北就念熟，好，對不对？真的吗？对，因为他姓熟他有一次他打去客服。先生，请问你姓什么？”我跟你讲，要手机啊，不要都开机啦。这样子，欸、他说：“哎、欸，可以可以讲国语吗？”嗯。我手机没有办法开机啊，这样子。<笑>他说：“啊，请问先生，你姓什么？”他说：“我姓熟。”我姓熟。熟。他说：“哪一个熟？”他就说：“熟头的熟。”嗯。他说：“是哪一个熟？”他说：“专酒的酒。”篆熟的熟，他说熟是中暑的暑吗？他说不是，是熟头的熟，对。哦、还问他，啊，你这个熟头的熟怎么写？他这样子，对啊，他旁边有一个字吗？啊，熟头的熟就直接这样写，我怎么知道怎么写这样子啊？对，讲半天都不知道什么叫做熟头的熟了，哈，对,对如果他叫做六十熟三熟熟哦，应该更有意义。哈，大家都、哦、有三种念法，对，有三种，嗯、事实上有三种念法，事实上每一个人念。可能都不一样哦，对不对？没这种发音，叫外国人来念，哎，可能就不一样哦，对不对？我、嗯、为什么要讲这个呢？我就说一样的东西，大家感受都不一样。不一这个就是股市、嗯，一样这个数据，大家看解解释起来都不一样哦,哦对，对不对？要看市场反应。对啊，好像前两天的那个什么升息三码，哎，升息三码前它先跌哦。对，啊，奇怪的，都都都还没有升息，为什么就先跌呢？嗯、对不对？大家觉得说、啊、完蛋了，一定会升息四嘛。前面都不觉得哦，啊，忽然就觉得升息四嘛、哦嗯，就一公布出来升息三嘛，我、哦、有人觉得哇，大力多没有升息四嘛、嗯，就狂加空啊，对不对？哦、嗯，加了快一百多点喽、哦，对不对？结果公布以后呢，大家都觉得好像没那么好呢、嗯啊，因为他讲好像未来通膨还是很严重啊，对、嗯啊，经济好像很差，哎、啊，又跌下来了啦来了、啊，这样子，啊，这样子到底是这个对还是这个对还是这个对？他、嗯、说很难讲哦，对不对？嗯、好，像巴菲特他是看长期的。最后它会对，但短线上可能有、啊、可能会超跌啊，对。但是如果是做期货短线的，嗯、一杀下已经该断头怎么样？都断，就一定要断头哦、嗯，对不对？该停损就要停损啊。所以到底是谁对？到底这个升息三嘛是利空，嗯，它是利空出尽，对。嗯、但这边喷出搞得好像利多出尽的嘛、嗯，把升息三嘛当做利多，利多出尽就。哎、欸，真的，股市最难就是这个，哦欸、对，非常乱啊。因为有,、啊、有分利空不跌，又有分利空出尽。对啊，很难，哦、对不对？鞍山，你看，那,那就利空出来了，哎、欸，又一直往下跌哦，哎、欸，到底是有新的利空，还是利空出不进、嗯、哦，对不对？是不是后面有新的利空？还是利空钝化？对啊，那如果、哦、复杂、啊，有莫名的下跌，你要最害怕。为什么？你找不到利空，找不,找不到原因的下跌。照理说，这个利空当天就要反应完了，基本上这一天就要反应完了，嗯，对不对？因为升息三嘛，早就知道啦、嗯，对不对？所以照理说。不应该升息三码，不应该跌这么一大一段，那表示还有更可怕的事情在后面。那事实上担忧别的嘛，对不对？嗯、要么就是包而讲的大家害怕，要么是他讲的大家都知道，但是呢，我害怕别的事情。嗯哼。哦，那他害怕什么别的事情呢、嗯？我们就要持续观察了对不对？如果是熟头的熟，那就很危险了，<笑>对不對,对？完全跟你想象的不一样，那、啊、你怎么猜也猜不到。对,不對、嗯，这是什么？价格就是对的啦、嗯，哦，对不对？所以你这个地方往下跌，你就先担忧一下哦,、嗯、哦。好，那我说最简单的就是看什么美元指数。美元指数升息三码，照理说，你看哦、喔，上一次好像升息三码，也是三码，就往下跌哦、喔嗯，对不对？为什么？一利美元的利多出尽嘛、嗯，对不对？對但这有空窗期嘛？对呀、啊嗯，一段时间没升息，那这次也是一样啊，对不对？结果，哎、欸，它反而往上喷哦、喔，非常奇怪、嗯。你这个时候就知道升三码了。那你如果说未来的经济、未来的通膨跟美元没有关系啊，对不对？升息本来就是这样子啊，就照理说升息完它要往下跌，就没有。嗯真喜欢它逆市的往上做突破、啊，加上我们昨天讲，普丁又又来搅一局嘛，对，他来搅一局啊，对啊，哎，是不是就会有新的变数、嗯哦？那这暂时大家会担忧了哈，对，所以只要它在一百一以上，这是一个指数关卡，这就就是不容易过、哦。对，既然它站上，只、哦、要小心它，它没有跌破一百一之前，哈、哦，你都要谨慎一点，哈，表示市场都会担忧风险了、啊，嗯、哦，所以风险目前是比较高的哦，哈、哦，好，但是说真的引爆了吗？又还没，为什么？嗯就欠缺一个关键的证据。你说普丁他真的要动用动用核武器吗、嗯？哦，大家讲说不太可能啊。动用大家都在，见。但上次也觉得他不可能开战，也开战了、啊，对不对、嗯？所以大家就会担忧，但是又没发生，所以现在要不要破底就很就就很矛盾。尴尬哦。对，所以像那啥个到底要不要跌破这个低一点，目前还没有办法确定。但是如果未来真的股市给我们会会给我们答案。那十阿哥真的跌破这个最低点，嗯，那代表什么？答案公布了，就是往下，就往下。也许你没有答案哦，嗯哼，但是市场一定会给你答案呐、啊。好，那这一次你可以看到它的月线这个地方金叉，上次金叉有讲过嘛，它就压回啊、嗯，对不对？但这一次人看到它死叉之前，之前它就先反弹了，对、欸欸。好，所以照理说这个地方是不能跌破的啦，好、哦，对不对？就死死叉以后反弹又跌破，哦、我你说那有可能会形成一个什么骷髅叉？好，那、嗯啊、骷髅叉未来就只剩下。有反弹的话，就剩最后的反弹，好、嗯、反弹到月线或季线，最多、哦、就最后的一个逃命坡啦。好、哦，那那就要看看有没有逃命坡，小心哦,哦。除非有一个，所以这个利空就一直发酵，它就直接破底。嗯哼，最可怕的破底，你知道吗？如果它是一个长黑破底，不怕，你知道為什么吗？因为大家都害怕。嗯，长黑就是大家都害怕的证据，叫长黑。对，你看小黑就是小黑是坏男人，哎、欸，很久没讲了，对。演小红才是好女,好女人，对，因为小红就不害怕，一跌一点跌一點,跌一点，就算每天。欺负你一点，欺负一点就觉得没有很严重，嗯、对对、啊、那忽然一个长黑就跑不掉了、嗯，所以他如果用小黑慢慢的去跌破这个低点，你就非常就跌的那种不知不觉的最最可怕。对，你感觉要反弹了，要反弹了，嗯、而且都不谈哦、嗯。所以如果最近那三个每天一天都小小点，就要越来越小心，我、哦、们非常的危险。我们表示市场都不担忧了。好、哦，那你看哦，也是前低附近，德国股是也是在前低附近、啊、也是岌岌可危。哎、欸，阿哥来第三次，是、啊、第一次,第次,第次、第二次，通常第三次。理论上要守好像比较难，比较难的啦，早晚要破的。只是、啊、说它到底是先反弹再破，还是直接破,直接破、哦嗯？那就是给市场。按、嗯、说这个地方用力放空绝对是不正确的、嗯哦。你要空有两种方式：跌破的那一天，哦、就是追空一半。嗯哼，好、哦，或是等待有反弹一时是反弹到均线，好、哦、再来做布局啦。哦、所以，但是它也没破啊。对,對，看如果那个普丁要有。核武器的话，德国先破啊，对不对嗯嗯？因为最危险嘛，对不对？哎，这事情欧洲最危险也没有哦，好、嗯，这点看起来岌岌可危，但还没有确认。是，哦、清原油也是岌岌可危，你看、嗯、这个地方也是快跌破，快跌破。但是如果是照理说，如果是核战要世界，不要说核战，世界大战要爆发，嗯、因为你要动员嘛，对不对？好、嗯嗯哦，原油应该是要往上涨的哦。对，对不对？因为如果核战爆发，那原油会更缺啊，对不对？原油的那个都都都。都供给会大幅下降，对,不对，嗯、通常战争的时候原油都会涨，哎、欸，看起来没有这个迹象、啊嗯哦、所以表示说它不是反映战争，它反映什么？基本面，基本面。好，我们平人讲经济非常差，嗯、如果提早反映经济差，那原油就会破底、哦、一样，它也是在岌岌可危的，哦、所以到时候有个同步的现象、哦、美国破底，德国破底，原油,原油也会破底，真的破底，哦、那就是做确最最后确認,认，那就会引，那就会进入那个经济衰退的主跌段，嗯、那个会比较可怕好，那现在。还没有被确认呐、啊，哦、嗯，一、嗯、样、啊、看比特币也是開，我觉得也亏，也是在边边角角你看、欸，对不对？一次两次三次四次商品都在悬悬挨跌、欸，它悬挨跌了呢、欸，对，不是轮流碟哦、喔，它会有一根，那这根到底是谁要触发？对啊，我就啊到底谁先动哈、喔？对啊，到底会有什么事？谁开第一枪？先破底一样。啊、如果你先用力卖卖下去，结果没事，那你就被割空哦、喔嗯，对不对？所以现在都大多都在等这一枪谁开，是，而在还没开吧？还没开就不用担心、嗯，但是。如果你有多单，一定要减到一个啊，能够弹性。如果你说八成多单，哦、oh. ，一个长黑你就不想跑了，对对不对？好像两三成不对的话，你要跑得掉，嗯、mm -hmm. 哦，对。所以这个地方绝对不能有太大的多单，因为它开始要，就算拉起来也都是反弹波而已了。好，所以多单我们一直讲，反正就是两三成。对，那是一跌下去，你就那你就要知道，哈，另外一个空方的趋势要下来了，哎、mm -hmm.。连天然气都是来了呀！讲了那么多可怕的东西，这个算是比较正面的因素。你、嗯、说什么？其他都没破底哦，破颈线的就只有这个，叫做什么天然气？哎、欸，它還,还算比较好，对不对它？它破是好事啊！为什么？嗯、如果有战争，如果真的俄罗斯战争的要升级的话，嗯，哎、欸，那它为什么会破底？嗯，对不对？如果俄罗斯都要开战了，难道理论上它应该要涨，对不对？对啊，它它应该更不可能给欧洲天然气嘛、嗯，对不对？哎、欸，结果。这个地方啊，这个地方最高发生什么事？普丁宣布说，哦，战战争没有结束之前，绝对不会再提供任何天然气给那个德国德国、呃、欧洲,欧洲,欧洲。你看，就还是往下跌哦，对不对？那、啊、这个、地方发生什么事？这个、地方发生说，普丁可能要实施核武器。哎，照理说也是利多、哦，嗯，弹一下，哎，就掉下来了、哦，哎、嗯，好奇怪，明明这些都是对天然气大大的利多，是，就天然气往下跌，那我们说价格一定是对的、啊嗯，所以如果。真的有战争的几率比较大，天然气不应该好、哦、会破警线了、啊，对不对？希望整理嘛。你的意思说，其实从资本市场的价格表现，战争的几率是不高，看起来是不高的不高、哦，但是基本面衰退的原因是比较高的，比较高的。那、嗯、如果是基本面衰退，那就有可能喽。那、嗯、原油大家没有没有用了嘛，嗯、经济衰退大家也不用天然气了嘛，所以就有可能喽、嗯。但是天然气跟经济又没有直接相关，经济最。这个天然气最大最大的相关就是战争，嗯，哦，就是乌俄战争，哦、所以看起来，因为它为什么要战争升级？因为前面的战争打输了嘛，哎、嗯，我们用个大胆的预测哦，哈，对不对？前面他跑去找什么？找习近平，哦，对，啊，后面说要动员上合会碰面，对，为有动员，对不对？哈、哦，那就天然气最后往下跌，代表什么？我就认为战争反而有可能会进入尾声，嗯哦，天然气破线隐含的一个。资本市场告诉我们的答案就是，战争可能会进入尾声。按、啊、说它不是动员了吗？嗯、对不对？我女儿、啊，如果他不动员，我大胆假设，如果他不动员，就是最后一招了啦。对啊，如果他不动员，对，如果不动员就输了呢、嗯。我现在前面没有兵了、啊，我都被打打到人家球都收复吃土了。嗯，我现在如果不动员，那等于是什么？我就认输了呢、嗯。那等于是俄罗斯战败。嗯、俄罗斯如果战败怎么样？要割地呢？要赔款呢？那普京就下台了。你就先割了一大块、那個、那个俄罗斯嘛，那块地。我如果他打赢了呢，割两大块乌克兰给我，对不对？然后呢，再赔个八百亿给我们，因为我们打的不打那么烂嘛。嗯，你觉得？他甘愿这样吗？当然不可能、啊，他一定下台嘛，对不对？他第一，他怕下台嘛，所以先去找习近平会面一下，所以你看我跟我们老大还是很熟的、欸，你别让我下台、嗯，下台的话，习近平就不支持我们了。”第二，我要，你要你要我说战败谈判，我不可能。你看我的兵来那么多，怎么可能战败？嗯，我觉得他兵出来以后，你要注意一个消息，会不会有什么谈判的机会？嗯，哎、欸，我兵拿出来，我们就可以谈判了哦。本来我不跟你谈，你是战败了，干嘛跟你谈？好，所以我认为，好，除非天然气忽然大涨，那代表什么？有可能战争，但是如果天然气一直往下跌，嗯、你看，假设啊，最后真的有谈判，然后战争接近尾声，那天然气怎么样？一定会崩掉啊！它就全力提供天然气嘛，啊、喔，所以啊、嗯，这是一个利，这是一个好的现象啊、嗯。好，那我们大胆假设，你自己参考一下啊、喔。好，对，表示說、欸、没有那么担忧，好、喔，好，那你看我们这次小外资，小外资这次的表现，这次做多虽然被修理一下下，嗯、但是你看很厉害哟，在这一次下跌之前，哎、欸，小外资很聪明，多单全撤呢、欸，哎呦，由多瞬间。有五千多口多单瞬间跑掉，翻成空单哦。那但是所以它跑掉，但是还没有加框、嗯，代表说哎、欸、这个下跌他有猜到，但是他好像没有那么认为说会大跌特跌。像这个地方他认为会大跌特跌，看一路都是空单哦。对，到这个位置他认为这个地方好有点是像是多跌的，嗯哼，他、哦、并没有要没有那么用力了，没有什么那么用力喽、嗯，对不对？欸、整体的外资也没有翻空哦，好、哦，所以说这个地方要出现连续性的崩盘，起码目前他还没有做到。如果美国破线，德国破线，原油破线，比特币破线，哦、外资可能会瞬间空一两万口哦，啊、哦，那时候就要非常小心。啊、目前也还没有这个讯号了，嗯哦、有危险，但是还没发生。但是没有进优怎么样？有外有远远率啦，好不好？哎、欸，好久没看到神秘大户了。对呀、啊啊，中哦，神秘大户又出来了,出了哦,哦，赶快拍手拍手。<笑>很久，大家敲完了神秘大，很久没有抓，以前都没有出现呐、啊，对不对？好、嗯哦，这次出现這是什麼，又被你抓到了。十一月份哦，不是十月份哦，啊、好，十月份找到哦，十一月,月份的，你看这个 put，、欸、怎么都没有没有数字，嗯，一口谁要做十一月份的？二十七口、四十口、五十七口，哎、欸，怎么有一个八九五九口？欸、哎，没有，很有点多哦，数字是不是打错啊？对不对、啊你？你看这是不是很奇怪？沒能够去找另外一个券商 double check？ 哦， double check， 我去齐交所看的、啊、都没错、哦，好，对不对？<笑>他这边才两三一两百口，怎么会有八千多口？这什么大户啊,啊？对不对？好，那么来看一下，然后它的价位是一万四千八，履约价。哎，对啊 ，put 哦，它是主说会跌到一四八零零以下。哎、欸，早就跌破啦、啊，已、哎、金在这里了呢。对啊，所以它是赚钱的哦。嗯，好、哦，那么来看它这个时候什么时候布局的啦？啊、哦，这个就是一四八零零的 put 的日 K 线。好，它、哦、买在这里呢，你看它没有追高哦。嗯，一跌下来第一天。他就开始买一半、哦，又跌第二天，哦，又买一半，哦、买了八九四六，哎、嗯欸，好厉害呢，一买就最低一点，哎然后就一路涨嘞，从五百最高涨多少？到昨天是八百九哦，都没有出啊，完全没有出哦、喔嗯，而且今天还创新高嘛、嗯，这是昨天的 K 线喽、喔嗯，所以今天又破底嘛，所以又创新高，看，所以他赚了快什么一倍一倍了呢？昨天涨一倍，阿哥涨一倍没？一倍多少钱吧？选择权挺便宜啊，纳斯达克基金啊，来看一下多少钱好不好？嗯、一口是五百点，哈，嗯。五百点乘以五十哦，哈、嗯，多少？两万五呢？所以一口就就二点五万了呢？谁会去买二点五万的选择权？选择权以小博大啊，嗯、对不对？那那二点五万乘以八九四六口，二二三六五万，哎、欸，这是什么数字？二点二亿对吗？万、十万、百万、千万億、一亿呢？确认一下，二点二亿哦，买了买了二点二亿。那个金科科很兴奋哎，很兴奋哦、欸，对啊，我听到有人他兴奋，他哎呦哎呦，他觉得他有能力下二点二亿这样子哈，赶快介绍认识一下哈、啊，对，这超级大户哎、欸，对啊，做人是什么？哎、欸，已经赚两亿了呢、欸，已经赚一倍了呢、欸，两亿赚两亿了呢、欸嗯，哎呦，这样厉不厉害？还蛮厉害的呢、欸。是说啊，你最想欢问嘛？有没有可能当卖方？哎，你怎么知道我问这个？欸、卖方更贵，你知道卖方一口啊先收两万。哦、一块先收两万多的保证金，嗯、所以等于说卖方要付四点多亿，有、嗯、哼，有有那么大大的金额用四点多亿当买方,当卖方,当卖方、嗯？好像不太能哦，对不对？好、嗯哦，而且所以看起来是买方，而且它反正重点是什么？它赚钱的，对，赚钱就是对的，这是老大了，对啊。那我们来看它什么时候买的，好不好？嗯、就是这两天买的，你看这是大盘嘛，这大盘,大盘加权指数哦，那今天大涨，它就跑去买一四八零零，不一，那这个时候这边就是一四八零零哦。涨到14800的这两天，他就跑去买14800的，他觉得就涨不会再涨了。对，好，他就从这个地方堵会崩盘，居、哦、然这么厉害！因气其么好，隔天就开始崩盘了，嗯、他就一直往下跌嘞。是，看起来还蛮准的哦，好、哦、对不对？好、嗯，所以除非啦，除非你看到一个现象，就是这个一四八零零的 put 跌破五百，嗯哼，哦，就是这个当买方的人，嗯、哦，我我没有管说到底是谁是大户。起码它跌破五百，让买方的人亏钱嘛。那、嗯啊、这样子的话才代表代表说这个空方的这个压力解除啊。如果他一直赚钱，嗯他、欸、是空了什么时候？十一月结算呢、欸？十、欸、第三个礼拜五、哦，对啊，第三个礼拜三他认为会一路跌到十一月中哦、喔嗯，对不对？哎、欸，我不可能。十月中是什么？二十大，大陆二十大。十、嗯、一、嗯、月初是什么 ？FOMC、啊、不是，十一月初是我国的我。你生日吗哦哦？哦，不是，不可以偷要礼物啦。太过分。你要许什么愿望？嗯、<笑>那天有个留言，他跟我同一天，十、哦、一月五号哦。哦，哎，又讲出来了，哦、太过分了。对，他门口会就会多很多、哦对对，很多炸弹是是，真的哦，<笑>我惊死啊。哦哦，所以十一月初是那个美国其中选举哦，丢啦。十、哎、一月底是我们的选举，就是有可能怎么样，就分分扰扰又会跌到十一月中哦。哦对，选举的分扰，所以就一直留意这个哦。嗯、如果哪一天换平掉了、哎，有可能就止跌了、哦。注意一万四千八破的的未平仓量、嗯。对啊，如果他真的放到结算，那就是、他就觉得一直会跌到啊、嗯哦、这个十一月中了、啊、哦。所以这个大户要留意一下，我帮大家抓出来，对，追踪就靠各位咯，嗯、才刚开始而已哦，最踪这个大户。嗯，对啊。所以除非。大盘突破这里嘛，它才有可能亏钱嘛、嗯对不对，不然目前是往下的啦。是好、哦，那等一下呢？那个加强地，我们就跟他讲，哎呦，哎、欸，头线还在很用力嘛，头线还是买得很用力啊。对啊，反正、啊、今天的确很弱啦，对不对？指数很弱，但有些个股还是特强，有些股票还是比较强了、啊嗯哦，对不对？所以头线到底有没有要做账？所以阿、欸、哥现在杀成这样子，还有可能做账吗、嗯？因为我自己跟他讲嘛。离月底就剩最后就下礼拜了，剩五个交易日。下礼拜到底有没有机会做账，还是说他就不做账了，直接结账，直接崩盘？嗯，好、哦，我们加强定会跟他分析，这个到底是买真的啊、哦，还是买假的啦？是啊、哦。另外有人问我，没有，他上次问错，他说他想问选择权交易，<笑>我们给他过去交的，他说不、啊、是。我要问全证啊，哦，他问你全证怎么做交易？哦、全证正平平常不带交的啦、嗯，好不好？对不对？我所以今天加强定特别回应这个全证的交易秘诀。好，我们再加强定特别公开，好不好？好，那这个今天加强定干货满满啊！想要加入加强定的人来，在这边哦。哎，哦，官网看完之后显示完整,完整资讯，其中一个好点进去，我们分享一下全证的交易秘诀。好，非常谢谢阿哥的一个分享。伟杰呢要继续帮大家追踪哦，因为 F E D 升息三码之后呢，昨天台湾的央行里监事会议呢，一如预期升息了半码，然后调高存准率，同时呢，央行也下修了台湾的经济成长率哦。哎呦，到底怎怎么做解读呢？请看一下帅哥尾杰的一个分享
1: 。欢迎大家收看，我是金钱报，带大家了解金钱背后的故事。大家好，我是尾杰哦。那很久没有在这个频道上面跟大家见面那我想大家应该有点想我哦。好，没关系<笑>今天其实最重要的就是在全球的重要经济体的这个央行都召开完了利率决策会议之后，来帮大家进行一个观察。好，那其实这个节目一开始我们帮大家追踪的是昨天下午哦，那台湾的中央银行的一些利率决策。那当然，如同我们今天早报看到这个消息昨天央行又升息了半码，那同时呢调高了存准率我想调高存准率这件事情，其实是我们必须要去关注的一个焦点，因为毕竟这个代表央行其实它直接收缩的是在金融体系的资金那存准率的上升代表银行之间可放贷的金额是在缩小当中。也就可以代放的资金池是变小的，而且比上次更小。那就换言之呢，是在从银行端去控管哦，在哦实体经济当中的一些资金的需求。好、哦，那这个是呃这一次我们在央行的例监事会议当中可以看到的一个重点。那另外呢，就是我们的央行。也针对我们今年的全年度的 GDP 进行了一个调整哦，不过我想这个调整大家参考一下就可以哦。那至少现在目前为止都还有 3.5% 的这个空间，但是到了明年哦，就下修的一个可能，明年的就一下子掉到要进行保三的一个状态了哈、哦。好，那当然在这一次的这个央行的利率决策会议当中哦，我们。我大家有稍去看一下杨总裁的这个直播啦，吼，那有几个蛮有趣的一个现象，吼，那我就先跟大家做分享。那基本上在重点当中，我们的小编都有帮我们整理出来，就台美的这个利差，吼，那当然对于我们来说，央行总裁是怎么样的看法？我想后续到底会不会有升息放缓的动作，或者是说有这个什么样子的一个转折的可能性？对于通膨的看法？实际其实都整理得非常清楚，但是我要提到的是，这一次央行总裁非常特别的是，他去反驳了我们之前哈金管会主委杨天牧说的说法。杨天牧呢，之前我们金管会主委是说，外资在今年度出现大幅度的一个外逃，最重要的关键点是来自于台美之间的利差哈。昨天央行总裁呢就打脸的这样的一个说法，那特别强调 n 次跟市场说不是台美利差的关系，那到底是什么关系呢？哦，我们的央行总裁呢特别进行了一番的解释。那按照他的解释的内容，哈，其实我去做一些相关的这个解读，哦，所以、呃、我们的杨总裁特别提到，那这一次外资之所以会持续的汇出台北股市，最重要的原因是因为美国股市在下跌。造成美国股市的殖利率哦开始出现了反弹的一个发展。好，那这个其实就是杨总裁的看到、哦。那我们再把他话只有讲到这附近而已，他并没有在持续的解释到底为什么会这样子。那我就再往他的逻辑向下去做延伸。既然杨总裁说外资汇出的原因是因为美股向下修正，导致于他的股息的这个报酬率、殖利率。往上攀高，而形成了外资汇出台股的一个发展。简单来说、哦，吼，两件事情：第一个，它不就还是利率之间的一个利差所导致的资金流动嘛？而第二件事情，如果市场上的各位投资人想要期待外资有大量回补台北股市的机会跟空间，按照央行总裁的说法是什么？好、哦，他说美股下跌，外资流出嘛？那如果要外资再重新从外面再流回来，那台北股市要做什么事情？好、哦，为什么我不能讲出来？我每次要讲到关键点的时候，这种关键字的时候，我跟你讲，我老婆就会跟我说：“你可以闭嘴吗？”哦，那就提醒我哦，不要得罪全台北股市的投资人哦。所以大家可以去揣测一下这个央行总裁后续的一个看法哦。那所以还有另外一件事情呢，就是在通货膨胀的看法上面。央行总裁其实基本上是直接的证实了，我们国内的通货膨胀之所以会偏低，没有办法呢能,能够跟得上整个全球的通货膨胀上涨的一个趋势，最重要的关键原因是在于我们并没有去反映能源价格的上涨。进入到下半年，我们的政府呢是进入到能源价格动涨的一个发展，所以。为什么我们的央行在这一次里理事会议说到年底之前，我们的通货膨胀数据会下滑？最重要的关键就是因为动涨。好、哦，这个是昨天央行总裁自己讲的。好、哦，那所以你就知道为什么我们呃，实际上在消费的时候，哎，体感消费跟数据的观察是有落差。原因就在于有目的的动涨能源价格。好、哦，那当然对央行来说，升息的压力就没那么大。但是这到底是不是一件好事呢？我想大家见仁见智。好，那回过头来在这个央行升息的过程当中，我们还是要帮大家做个观察，是在美联储最近的一个动作上面。那在最近呢，我在路上都会常常看到一些这个基金的广告嘛。那我就看到了这个广告。那这个广告呢，呃，其实有一个蛮好笑的事情啊，就是说，他说这个。通货膨胀有利基建表现，各国扩大基建支出。那我想请问各位，哈，这個、通货膨胀到底是什么意思？通货膨胀到底是什么意思？按照总理经济学的定义，通货膨胀就是货币超发的现象所导致的结果，叫做通货膨胀，跟现在市场上所认为的物价上涨其实是完全是两码事。好，那我就简单跟大家讲，如果你搞清楚了。物价上涨跟通货膨胀的差异，你就不会觉得说现在的央行紧缩的政策仍然是为了要去应对通货膨胀，它要应对的是物价上涨，好、哦，物价上涨。那如果按照总体经济学的一个呃关键去做一个掌握，就哎、欸，他这边不是告诉你说，哎、欸，广告的台词就写说通货膨胀有利基建表现。那我请问各位，通货膨胀如果是超发货币，那现在各国央行在升息，它的动作是什么？是不是叫做紧缩货币？好，那我就请问各位，紧缩货币，按照它的这个广告台词，通货膨胀有利基建表现，那反过来，那就是通缩了通缩环境是有利于基建表现的吗？那我想，其实这个通通膨跟通缩之间，我这一次是单纯的利用。经济学上的一个定义来跟大家做一个说明哦，不是说啊这个通货膨胀就跟物价没有没有一定的关系，它还是会有一定的关系，只是说在这一个广告的这个说辞上面似乎是有调整的一个必要。好，那我再请问各位，如果过去在长期全球都要刺激通货膨胀上扬的过程当中所做的一切的利率政策，简单来说，它就是降息宽松，刺激通膨。那现在反过来啊，升息紧缩，那请问是什么？对不对？好、哦，所以降息股市上涨，那升息呢，股市会怎么样？哦，这个不就是一个逻辑的问题嘛？哦，所以其实我看到在这,这个基金的这个广告的时候，我就有了这样子的一个想法，就觉得哎，其实市场上都被媒体误导了。哦，很多的这个新闻记者哦，看到通货膨胀跟物价上涨不分。到底什么样子的状况哦？就直接都写通货膨胀，反正写通货膨胀就对了但是事实上，他们有本质上的差异。通货膨胀是央行的货币政策所导致的结果，物价上涨，它背后牵扯的主要是商品供需之间的关系。好，这个是大家分清楚的地方。好那另外呢，我在这个有一天早上去录这个广播的时候，我们看下一站你就知道。有一天，我去早上去录广播节目的时候，我看到捷运的车厢里面有这个广告，哇，这广告实在太妙了！我不晓得哈，我们的中央铸币厂哦，还要还要广告呢哦。这广告内容是什么呢？哈，如果有过多的钞卷，请记得存到银行，以便回收整理，维持市面钞卷的整洁。我看到这个，我就想说，哇，央行哈，现在哈不只是升息，还要带一些配套措施。什么叫配套？他就是说，哈，如果一般的投资朋友，如果你家里面现金钱太多，啊，你觉得他的钱脏脏的，你不喜欢，或是你觉得钱摆在家里，哈，很定的，你就把它存回到银行体系当中。那我就想说，钱流回到银行体系里面，存回到银行，那我市面上流通的现货的货币是不是就变少？所以说啊、哦，原来央行。背后跟中央铸币厂也有在进行另类的紧缩政策、哦，那这当然是我自己的联想、哦、那就是很好玩、哦，好，这个就是你会发现、哦、原来、哦、不只是经营广告，中央铸币厂也要广告，广告什么？啊，你钱太多，赶快把钱收回来，这样子，哦，那钱变少了，是不是就变成是一个流动性紧缩的环境？哦、所以、就是。这个蛮好玩的哦，大家如果有空可以去呃看看、啊、其实捷运车厢里面的广告，有些东西还蛮有趣的。那换言之后，我再告诉大家，就是现在其实哦不是只有台湾的，全世界都是进入到了一个流动性紧缩的一个环境，而且速度是非常非常的快哦。吼、哦，那我们在这一次的整个呃美国联准会的利率决策会议当中，其实不难发现这一次的整个。联邦基金的目标利率是大幅度的上修，吼，那上修到哪里？我就帮大家标出来。这一次的这个点阵图一公布出来，的确让很多的市场上的这个投资人吓到，哦，趴趴在地上。为什么？因为它的目标利率竟然是准备要来到 4% 以上。点阵图的部分，大部分都落在 4% 啊，它的中位数是来到 4.5% 到 4.6%。好、哦，那为什么会有 4.6？ 因为它现在是一个利率区间的通道，它取的是中间值，哈、哦，就是取中位数，所以会有 4.6 这样的一个数据。那当然，不管是 4.5 还是 4.6， 未来可以知道的一件事情就是，到目前为止，美国联储会升息还没结束嘛，对不对？升息还没结束，所以到目前为止，哎，现在的这个基金的目标利率是来到了 4.5%。好，那在这一次的利率决策会议当中，美联储当然。也公布了一些相关的预测啦，吼，那最重要的关键，我们看下一章，吼，其实在他们公布出来的预测，当然要告诉大家说，哎，我们这次要升息升了三码，到底是基于什么样子的一个报告的结果？哦，那我们就可以看，从现在目前的这个 GDP， 哈，从六月份，预测全年度美国的经济 GDP 是来到一点七，下修到剩下零点二，好，那失业率的部分没有太大的改变。那核心的这个 PCE 的部分哦，也没有太大的变化，但是呢，在下面哦红色框框下面这里有一个叫做核心 PCE 的 inflation， 它还是会维持在 4.5% 左右的一个规模，那距离 2% 的通货膨胀目标其实还非常非常的遥远，甚至我们可以看到在远期的，也、哦、就是说在啊、呃、非方瑞的这个调整上面，是从 3.4% 上修来了 4.4%。好，那我们看到在这一张图卡的最右边，最右边那一行叫做 longer run， 就是长期。好、哦，长期的这个经济环境跟利率的一个区间，你可以看到最下面哦，最下面最下面，长期的利率环境，他们认为是会落在 2.3% 到 3% 之间哦， 2.3% 到 3% 之间哦。如果这个数据，当然这个是对远期的一个预估啦，有一些落差存在。但如果这件事情它发生的可能性是非常高，因为毕竟有很多机构在预测百分之四到百分之五的通货膨胀率是未来的一个常态、新常态，那利率的这个水水准就有可能长期维持在百分之二以上，这个是有可能的、哦、所以，其实在这一次打压的通货膨胀的过程当中，为什么美联储会这么样的看重，非常的害怕通货膨胀失控？因为一旦失控，百分之二以下下不去哈、哦，那资金成本就必定要长期维持在一定的高水位，才有办法控制得住哦。这个是对于、呃、不管是实体经济也好，或者是在金融市场的一个投资，都是一个极大的压力哦。那当然，从整个 CPI 的通货膨胀的一个结构，我们看下一张，你会知道到目前为止，撑住美国的消费者物价指数最重要的关键，其实就是来自于这个租屋成本，也就是说。这个业主的这个等值租金的部分哦，这个等值租金贡献的这个权重哦，是高达了百分之四十以上，就是四成以上的一个权重。所以当这些等值租金在上涨的时候，它贡献的 CPI 的这个权重就相对大哦，所以撑住了这一次的整个哦 CPI 的一个数据，没有办法能够出现明显的弯头，反而出现反弹的一个过程。那这个房价的部分哦，跟房租是呈现。正相关哦，所以其实在这一次美联储的这个会后记者会当中，鲍威尔也针对了这样子的一个现象，进行了一些相关的说明哦。有记者就问他说：“那你觉得房市会怎么样？”鲍威尔就很轻描淡写的说：“我认为房市一定会下跌啊，哦，房市一定会下跌啊。那这就代表说，其实在未来哦，可预见的未来，房价到了年底之前，应该是会有明显修正的空间。当然，房价一旦修正。”对于租金来说，就会有修正的机会。那当然，租金修正最大权重的这个影响的呃状况是慢慢的开始在消除。对于到年底之前，美国的这个 CPI 的数据就有机会呈现弯头持续向下的一个发展，甚至呢到了明年的下半年。哎，我先各位讲明年下半年哦，明年下半年通货膨胀数据应该是会明显放缓。明显放缓，但是能够低到哪里去？不会低到 2%。大概维持在 4% 到 5%。但距离呢？哦，距离这个 2% 的目标哦，基本上还很远很远哦。所以这个啊，下半年为什么？明年下半年为什么放缓？因为今年的同期是出现比较偏高基期的一个发展，所以高低基期之间的一个预估，可以帮助大家去预估大概至少一年之后的一个环、哦、境大概会是什么样的一个变化哦。好，那这里呢，基本上就是从这个消费者物价指数来进行的一个观察。好、哦，那在整个鲍威尔的这个会后记者会当中的提问环节里面，有特别点到一件事情，哦，就是说，他说我要积极的去推动我们的实利率曲线回复到正向的成长过程，也就简单来说，实质利率要翻正啊，而且实际利率翻正这件事情要把它变成是一个新常态。实质利率翻正变成新常态，这个对于市场的价格来说，就会是一个极大的估值修正的压力。哦，那好，所以这个是现在目前看起来，在美联储的动作上面，打压通货膨胀似乎是有这个越来越激进的积极的作为。那么当然也哦，慢慢的恢复了过去美联储在跟市场上沟通的时候的一个信用。好、哦、好，那回过头来我们看一下，好、哦，在下一张图卡。特别帮大家讲的是这个，哦，长短天期的这个直利率倒挂的一个现象，在利率决策会议结束之后，长短天期的这个利率倒挂的一个幅度其实是持续的扩大，那已经回到了四十年前 VOLKER 的那个时代的一个状态。那直利率倒挂的状况越演越烈，其实就代表美国经济景气未来的预估值其实是越来越不乐观，因为我们都知道哈。十年级公债殖利率反映的会是长期美国经济发展的一个方向。那当十年级的这个公债殖利率在往下掉，其实代表未来美国经济景气的发展其实不太乐观，所以才出出现长短天期的利率倒挂的一个现象。那回过头来，回到四十年前 Vulker 的那个时代，到底这个经济环境发生了什么样子的一个哦，这个时空环境背景，会让我们的殖利率倒挂？回到40年前，那如果回到40年前的这个 VOLKER 的环境当中，它到底在股市当中、金融市场当中发生了什么样子的一个变化？我想大家如果有兴趣，可以去查，因为这个是一个非常漫长的故事跟过程，我就不在这边跟大家做提醒。但是我只跟大家讲，回过头去看 v o c a l 时代，它在激进调升利率的过程当中发生了什么样子的一个市场变化？哦，不管是在 GDP， 不管是在失业率。还是在整个哦，这个股票市场、金融市场的一个变化，其实都可以回去做一些参考的哈。好，那所以其实在整个，殖利率持续倒挂的过程当中呢，对于这个美股来讲，就会是形成基本面下压的一个哦这个助力哦。所以其实在整个殖利率倒挂的过程当中，我想后续还是要特别关注的是，我们之前有跟大家讲过，就是好久好久好久以前，不知道大家还记不记得。这个长短天期的利差出现倒挂，其实是蛮不利于企业做资本支出，因为回收的这个难度变高了嘛。所以其实不管是在制造业、重工业，哦，还是在银行业，基本上面对于利差空间的这个缩窄，甚至出现倒挂的一个发展，其实都告诉我们，未来至少一到两年，企业面对到这样子的一个景济环境是比较经营困难。所以当然。它在 EPS 的表现上面就会出现蛮明显的下滑哦。好，那这个是我们在现在目前整个呃利率决策会议之后，我们从台湾的央行看到美国的央行，然后再跟大家做一个简单的剖析。那至少在这一波的这个行情里面，我们从美元指数一直开始帮大家进行掌握方向上面都还是没有错的。好、哦，那在加量定的部分，我們就会特别跟大家讲，就是说从直利率的一个变化。再到鲍威尔宣誓要让实质利率翻正，会对市场上带来什么样子的影响？甚至从这个影响当中，我们看到了什么样子的一个投资策略的一个方向？等一下，我们在加强定义当中会告诉大家。我们等一下见。